0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais o Não Obstante. Eu sou o Daniel Portugal, estou aqui com o Marcos Beccari. Oi, oi, tudo bom? E vamos conversar hoje novamente com André Martins, professor de filosofia na UFRJ. A gente já esteve aqui algumas vezes e, graças a Deus, retornando para mais uma conversa. É, diga oi, André. Oi, Daniel. Oi, Marcos. Obrigado por bom... ter
0: voltado,
2: André.
1: É, obrigado... obrigado por ter voltado para mais essa conversa. É, eu vou te apresentar, então, rapidamente, porque já faz um, um tempinho, desde a última vez. É, André Martins, então, como eu disse, ele é professor é, de filosofia na UFRJ, né, participando do programa de pós graduação em filosofia, e é doutor em filosofia na Universidade de Nice, na França, e em teoria psicanalítica na UFRJ. É, pelo FRJ. É, e ele é autor de diversos livros, né, o livro dele, Função de Morte, por uma clínica psicanalítica da potência, e outros livros que ele organizou, como é, o, mais, o Mais Potente dos Afetos, Spinoza e Nietzsche, pela Martins Fontes, As Ilusões do Eu, Spinoza e Nietzsche, pela Civilização Brasileira, e um livro publicado na França, Spinoza e Psicanalise, da editora Hermann. Ele coordena o grupo de pesquisa Spinoza e Nietzsche, Estudos de Filosofia da Emanência, e é editor responsável da revista trágica, Estudos de Filosofia da Imanência. É isso, André? Isso, tá ótimo. Então, o tema desse, desse programa é Criação de Si. Então, a gente queria começar aqui, o, o tema é assim, jogado, né? Criação de Si é um título interessante. Mas acho que o é interessante então começar pensando o que é essa criação de si, como é que a gente cria, né, produz
2: esse eu que nós somos. Uhum. Eu vou pegar um, um, um gancho, né, da, porque a gente conversou rapidamente antes de começar a gravar, uhum. da terceira dissertação da Genealogia da Moral do Nietzsche, né, e dentro de uma diferenciação né, entre um ideal ascético e uhum. algum grau de ascetismo, enfim, não sei, é, que se aproximaria mais do que o Foucault chamou de cuidado de si. Né? Uhum. Uhum. É, acho que essa diferenciação ela pode ser, enfim, esclarecedora ou, ou motivadora assim, para a gente começar a pensar, uhum. porque eu diria que o, o, o ideal ascético né, teria ênfase não só no ascetismo mas também na ideia de um ideal que tal como ele era é, praticado e preconizado ele esse ideal seria no sentido se diria no sentido do que o Nietzsche considera né de idealização e que está diretamente ligado à história da metafísica como uma uma história uma uma concepção filosófica de a, a eleição de modelos perfeitos ou de um bem e um mal ou de um certo e um errado e que incide moralmente contra, quer dizer, sobre, né? Eu, eu diria, com Nietzsche, contra o próprio indivíduo, né? uhum. é, Então, o, o ideal ascético, ele seria, consistiria em, em práticas de adestramento, de adaptação do corpo e do, da afetividade é, em vistas paradoxalmente né, não é, a favor da singularidade do si mesmo mas contra esse si mesmo em vista de uma maior adaptação ou aproximação desse modelo metafísico, desse modelo supostamente ou pretensamente perfeito de si né, do, do, uhum. de, um, de um ser humano né? Sim, que
1: envolveria então uma mutilação de si né, uma, uma espécie de tentar é, arrancar de si mesmo essas partes que não se é, conformam ao ideal, né? Como preceito isso. do Evangelho, isso. né? Se, se seu olho te escandaliza, né? Arranca-o de ti.
2: <risos> Aham. isso. Perfeito. Perfeito. Enquanto que o, o que o próprio Nietzsche na terceira dissertação já é, faz o elogio, né? que seria um certo ascetismo sem ideal. E que nos remete também, né, a, a, a ideia do Foucault do cuidado de si uhum. a, seria já uma ênfase no si, ou seja, no si mesmo que enquanto tal, né, quer dizer o, o que somos ou o que somos em processo, né, na em devir, é, é, ou seja, no presente, né, é, já é singular, necessariamente singular. Então, uhum. esse cuidado de si não não estaria mais, diferentemente do ideal ascético, visando uma adaptação a um modelo, a um, bem, a um suposto bem, a um, um suposto certo, né? E, e sim a, a práticas voltadas, aí sim, para si mesmo, não? Né? Uhum. Então, acho que essa diferenciação seria uma uma primeira ideia, né? Para entender, assim... Bom, e aí, claro, acho que uma questão aí que se impõe é assim, bom, mas então o que, que seria esse esse cuidar de si, né? Uhum. Que me remete para um outro termo do Nietzsche, né? O, o subtítulo do esse homo, uhum. o uhum. tornar-se o que se é. Sim. sim. Como assim, tornar-se o que se é? E aí a gente poderia pensar e ter um cuidado de si visando talvez tornar-se o que se é, né? é, se a gente já é, né? Quer dizer, se já somos, por que tornar-se? Ou como assim tornar-se? Sim. Hum? Sim, sim, esse é
1: o paradoxo interessante dessa Máxima.
0: Máxima
1: é? de Pindar, Posso comentar Isso,
0: rapidamente, antes da gente avançar claro. nesse ponto, que você comentou do, do Foucault, é, é, brevemente, né, da, da ideia do cuidado de si, e geralmente o Foucault ele é conhecido, me parece, né, é, pela, ah. pelos estudos dele sobre os regimes de poder, disciplina, os jogos de poder, enfim... Uh, enfim é, e, e, e nisso a gente pode, Geralmente a, associa né, Como você estava também dizendo Essa ideia de ascetismo Como algo, sei lá, autoritário Ou obsessivo Então é, eu acho interessante assim, é, A gente tentar esclarecer um pouco mais Sobre essa ideia de, de ascetismo é, Principalmente no, no, na, em relação a, a, ao que o Foucault chama de cuidado de si, né? Porque a, já, já seria uma fase mais madura do Foucault, né? Que ele é, começa a, a, se, a se estudar a, a a se concentrar mais nessa ideia de, de, de cuidado de si, que justamente costuma suscitar questões, né? Nessas demandas, é, sei lá. Da, da, do, do, dos humanos, dos indivíduos por liberdade ou é, em relação a essa dicotomia de ser reprimido pelas disciplinas é, pelos regimes de poder e tal, então eu queria que você comentasse sobre isso assim, né? sobre essa ideia do Foucault que eu acho muito profícua enfim, de que como a gente pode ter um cuidado de si ou uma certa ideia de, de liberdade ou autonomia é, sabendo que há alguns regimes né, e o que o próprio ascetismo é uma forma de adestramento uh, é, de si mesmo
1: uhum, perfeito é e, e aí depois de repente uma coisa que a gente tinha pensado antes de começar o programa né seguir o para falar um pouco sobre o Spinoza né como é que ele poderia uhum. também ajudar a, a, a pensar então sobre essa
2: construção de si uhum, isso exato então então é, antes de retomar o, o Foucault né e, e essas Sim. questões que o Marcos propôs que, que são ótimas né para uhum. o debate do nosso tema né é, uma palavrinha assim que eu acho que é importante que vai reaparecer também quando a, a gente for conversar sobre Spinoza uhum. que é esse tornar-se o que se é em, que o Nietzsche propõe né Sim. É, ele, eu diria que antes de mais nada, né, para explicar, para tentar se aproximar ou entender esse paradoxo, ele ele seria assim, primeira ideia é pensar assim, se eu sou, bom, então vamos repetir o paradoxo, se eu sou, por que me tornar, né, uhum. se eu já sou? Então, uma primeira ideia é entender que esse, esse eu sou, embora seja o que eu sou, digamos, né, é, não, isso não se confunde com um, um ser estático uhum. né? então Sim. o que eu sou já é, um, é só é uma unidade, digamos ou só é o, algo singular e que se diferencia do, dos outros né? é porque é dinâmico é, é em devir, é em, nas interações é relacional né? então esse, esse self né? esse si mesmo ele é um si mesmo em contínua, mais do que construção, né? Ou menos do que construção, ele é em um contínuo acontecimento, né? Ele, ele é dinâmico, né? Sim, é um fluxo. Sim. É um fluxo, exato. Então, o tornar-se o que se é, já já tiramos uma fonte de confusão. Não é tornar-se alguma coisa que já está pronta e que eu tenho que descobrir o que que é. Né? tem que descobrir o que eu sou não é descobrir o que eu sou é, então na verdade seria como vivenciar mais ou expressar mais a mim mesmo e aí entra já num certo sentido uma definição é, é, negativa né pelo seu contrário né ou seja é, na verdade as é, necessidades de Adaptação, enfim, adaptação nem sei se seria a boa palavra, mas de, de convívio com o outro, obviamente, que me constitui também, né, e com a sociedade, com a cultura e tudo mais, né, mas acho que se a gente pensar em sociedade talvez fique mais clara a ideia vão impondo inevitavelmente para cada um de nós é, certas certas formas de, de ser e de sobreviver que é, basicamente, digamos, querer agradar aos outros, querer se adaptar às expectativas, querer é, estar bem de acordo com padrões de valoração social, né? padrões externos de valoração, que pode ser desde a família, o grupo de amigos, a escola, a faculdade, enfim, sei lá, a cidade, o país, etc. etc. Quer dizer, então, tudo isso que faz com que a gente tente é, agradar ao outro, ou corresponder ao outro, ou encontrar um reconhecimento em que o outro valide o que eu sou. Uhum. Né? Isso tudo, embora <risos> claro a gente está se expressando ao ao se defender, né? Eu vou chamar isso tudo de defesas psíquicas, né? Uhum. Ah, ah, não deixa de ser uma forma da gente se expressar, mas é uma forma de se expressar que é uma forma é, Indireta, digamos, né? Ou, para ser mais preciso, reativa. Entendi. Para o bem e para o mal, né? Uhum. É. Mas mesmo quando é um, uma forma de se expressar reativa, é, num sentido bom, ainda assim é reativa. Né? Então, a pessoa bem-sucedida e mesmo satisfeita e contente, porque está conseguindo dar conta do checklist das exigências sociais e relacionais, uhum. né? de alguma maneira, ela ela não está exatamente sendo o que ela é. Né? Quer dizer, está, claro, daí o paradoxo, né porque, como eu Sim. falei, a reatividade é a minha reatividade, não é a do outro. Né? Uhum. Mas se eu tô uhum. digamos, em casos mais exagerados fica mais claro, né se eu estou é, me orientando demasiadamente né? ou, ou exclusivamente é, para atender às demandas, às exigências, às expectativas a agradar, etc, etc, isso de alguma maneira vai ser vivenciado por mim, ainda que inconscientemente, como uma opressão.
0: Uhum. Né? Então, queira ou então, não, basicamente hoje... a gente está já condicionado, né? A algumas coordenadas sociais que sejam... Né? Exato,
2: exato. E nesse sentido, o tornar-se o que se é, 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 inclui, eu diria que é sobretudo... Um, um compreender, um perceber é, 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 essa diferença fina entre o agradar ao outro, que tudo bem, sou eu agrando ao outro, mas é um agradar ao outro, né? um corresponder à expectativa, uhum. um buscar reconhecimento social é, e distinguir isso de uma uma satisfação, um prazer e uma expressão mais minha própria,
1: né? Uhum. Oh, André, deixa eu, eu de repente voltar o que você falou antes e tentar fazer uma, uma conexão entre essas duas ideias então, que você uhum. apresentou. Porque, então, antes, uma coisa que você falou que eu acho que talvez seja bem central é que esse ser o que se é não é ser uma coisa já dada, que se é. E quando você apresenta a, a ideia, então, de que a gente incorpora essas demandas sociais em, em, em certos construtos fixados né, e tenta se conformar a eles a gente pode pensar que justamente a gente está se conformando a uma coisa, né? Ou seja, essa essa coisa Isso. que é que, que, que é construída pela proximidade, pela proximidade com esse ideal. Então, Perfeito. querer Exatamente. querer virar essa coisa é que seria de certa maneira não ser o si mesmo nesse sentido. Já que o si mesmo, é justamente o não ser a coisa, é ser esse é, é, é conseguir se perceber como esse fluxo que está construindo a si mesmo
2: e não Exatamente. apenas se conformando
1: a a, a, a construto já
2: dados. É Exatamente, perfeito. E aí, justamente, né, o ideal ascético seria uma forma particularmente agressiva, na verdade, contra si mesmo, para tentar alcançar esse, essa coisa, né, essa pretensa essência, né, seja do ser humano de modo geral, seja do que eu ou cada um seria, né, e que não existe. não né? sim. Isso. Perfeito. Então, aí a partir daí, antes ainda de entrar no espinosa, porque a gente vai ver que os, os conceitos do, do Spinoza, né, eu chamo as ferramentas conceituais que o Spinoza nos oferece para pensar, elas deixam essa questão assim, é, bastante clara, né? mas ainda antes de entrar, eu, eu queria ainda em Nietzsche pensar o seguinte ponto, né? E Nietzsche e Foucault, assim, por alto, né, pegando essa problemática deles, né, o que eles estão propondo como questão, Sim. pensar assim, mas então por que um cuidado de si, né, ou seja, por que a, a, esse, essa prática de si, por que esse aprimoramento de um si singular, se não é a, justamente em, em prol de um, de um aperfeiçoamento ideal, uhum. né, de um ascetismo. Uhum. É, 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 que ah, não ascetismo. é um... Nesse
1: sentido negativo, né?
2: Uhum. É, é, que não é um ascetismo no sentido negativo, que é uma prática de si que visa o quê, né? Então, aí é, me lembra, assim, por associação livre, o que é. me vem à mente é a ideia básica do Bauman, né? da, da liquidez. Né? Quando ele propõe, e fazendo uma crítica especificamente à contemporaneidade, né? É, ele ele analisa né que a virtualidade do desejo digamos né a não realização por que que ela seria segundo Bauman tão frequente no, no mundo contemporâneo né e, e se eu entendo né a, a ideia básica dele que e acho que é uma ideia importante é assim é porque se eu realizo alguma coisa a vivência diante de uma infinidade virtual de possibilidades não seria de conquista não seria de realização justamente seria de perda de todas as outras possibilidades virtuais Aham, uhum. sim. então seria sim. assim se eu posso tudo e se eu me sinto onipotente por poder tudo ao uhum. poder tudo é, para que eu mantenha essa sensação de onipotência o preço de manter essa sensação de onipotência é não realizar nada Sim, não, não escolher porque, né? não escolher porque se eu realizo alguma coisa eu estou não realizando todo o resto uh -huh, né? uh -huh, e se eu não realizo nada obviamente eu não realizo nada mas a sensação psíquica né pode ser a de bom mas eu posso ainda realizar tudo sim, né? uh -huh. é, então levaria assim, uh -huh. a, a um protelamento constante de um sentimento mais potente de realização de existência então, seria uma tendência a ficar, mais uma vez, o paradoxo, né? assim, num, num marasmo, num tédio, né? Uhum. mas com a, a, mantendo essa ilusão, enfim, ou alimentando essa promessa para sempre adiada de realizar muitas coisas, não Sim. Não. E, a e aí, faz, assim, a, a...
1: O complemento né, do outro, de, de querer se adequar totalmente a um ideal, esse aí é querer
2: deixar em aberto a possibilidade de chegar a qualquer ideal. Isso, exatamente, exatamente. Porque justamente o, o querer uhum. se aproximar de um ideal também é uma aproximação infinita, né? Uhum. Porque sim, o sim. ideal não sou eu, né? É um ideal fixo. Sim, claro. claro. Sim. É, sim. Exato. Claro. Então, aí qual a justamente a relação que eu faço né, com esse com assim o que se quer no cuidado de si né o, uhum. o, qual é esse ascetismo que o nietzsche é, elogia diferente do ideal ascético não? É, ser, seria justamente a, 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 a visar a realização não? E aí, mais uma vez, pô, mas a realização do quê? A realização de um projeto específico? É ah, claro que pode envolver projetos, né? Mas a realização, justamente, no sentido de estar na vida, né? Estar presente. Daí a ideia de uma prática de si, de um cuidado de si. Né? Uhum. Se eu paro de protelar e, e assumo é, esse luto da virtualidade infinita e ou este luto do ideal de perfeição... Uhum. É, eu perco tudo que eu não serei, mas sou. <risos> Ao invés de colocar em suspenso o ser real, atual, em devir, em nome de algum dia ser ou a perfeição ou tudo. Uhum? Uhum. Uhum. Quer dizer, Sim. então, a, assim, se eu quero é, ser, agir, existir no, no momento presente, né? existir é, atual e não só virtualmente, né? é, enquanto que o existir virtual teria como contrapartida uma atualidade meio tediosa, né? enfim, ou meio monótona ou talvez até depressiva. Né? Uhum. É, se eu quero isso, quer dizer, aí é que entra, me parece, tanto a ideia de Foucault quanto a de Nietzsche, de que é preciso abrir mão de outras coisas. Né? É preciso... Esforça, preciso canalizar energia, é preciso ter clareza do do, do que de colocar-se em movimento, né? Uhum.
0: Uhum. Daí me Sim. parece que e a dificuldade, que... desculpa, é, dessa realização é que não há um modelo prévio, né? Assim, eu acho que é isso que Sim. tem que que, que, é, que eu estou entendendo que você está dizendo de de de, é, de abrir mão de algumas coisas. Que, que são Sim. esses modelos asséticos, né? Que nos indicam como deveríamos ser.
2: É... Exato.
1: Mas só rapidinho, antes, antes de, de seguir nesse caminho, que eu imagino que vai, a gente vai continuar a falar sobre isso, que essa é uma das questões centrais, né? Se você não está propondo um ideal específico, como então fazer. Uhum. É, uhum. Acho que é uma, uma questão que a gente vai seguir nela. Mas é, isso que, que o André apresentou agora, essa ideia, então de que você vai necessariamente, já que você está em devir, está agindo, você vai assumir também a sua ação, de certa forma, e essa ação é, ela não só não vai ser negada na medida em que ela é uma escolha que vai fechar outras portas, mas também ela não vai ser afirmada apenas como uma tentativa de chegar a um ideal. É, o uhum. interessante é que é perceber que essas outras possibilidades que são fechadas, elas são fechadas não negativamente, como se elas são mais, elas são deixadas de lado pela escolha, ou seja é ao fazer uhum. que se deixe de lado as outras coisas, que é muito diferente isso. de negar as outras coisas como antes, mas né? porque aí você se uhum. fecha naquela escolha e você, não, você já não pensa nelas como possibilidade, né? você quer se, se mutilar para se enquadrar no ideal então acho que essa é uma Perfeito. diferença central
2: né? isso, exatamente exatamente né? é, é, não é uma propriamente uma negação né? é um, um avançar numa direção né? sim Sim. Não é negar as outras possibilidades, né? É, é assumir uma sem nenhum compromisso com o ideal nem dessa mesma, né? Uhum. É, de uma idealização nem dessa mesma, né? É um colocar-se em, em em ação, né? Sim.
0: Meio que, portanto, jogando né, com os, os ideais que, que estão aí, né? Isso, é, exatamente. Porque não dá para renunciar uhum. deles, né? Não dá para renunciar da sociedade, enfim. É.
2: Ah, então, mas aí eu acho que já, já daria para entrar o Spinoza, mas eu vou ainda fazer um pouquinho de suspense e segurar para pegar essa questão né, da, dos, dos, das exigências sociais para falar antes da, do tema que vocês levantaram, né? É, liberdade, autonomia, versus disciplina ou, ou, ou regime repressão. regimes de poder. É. É, né? Então, porque é, justamente, né? A, se a gente pegar essa questão, liberdade, autonomia, na história da filosofia, e aí me vem à mente aqui, agora, assim, em particular, o exemplo da proposta kantiana. Né? É, quando o Kant propõe uma autonomia, e, e, e combate o que ele chama de heteronomia, olha que curioso e esclarecedor, né? Não é a autonomia da pessoa, do indivíduo, né? ou desse self singular, né, do si mesmo singular. É a autonomia da razão. Só que Sim, a autonomia... Porque é o... uhum.
1: Não, porque a lei do heteronomia é justamente a lei do corpo, né? É lei, Isso, né? Isso é exatamente. Exatamente.
2: É, exatamente, exatamente. Então, é isso, quer dizer, a autonomia que ele propõe, que que seria a autonomia da, da razão, né? que ele chama da maioridade, tal, 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 é, ela ela significa, ao mesmo tempo, quer dizer, é o mesmo que dizer, heteronomia da própria pessoa, do próprio indivíduo, uhum. do próprio uhum. si singular. Yes. Uhum. Quer dizer, então, é, é, é curioso, quer dizer, na verdade, eu diria que é o cúmulo da metafísica, né? apesar do, do Kant estar querendo fazer o oposto né? é, combater uhum. a metafísica é o cúmulo, uhum. o, o transcendental é o cúmulo da metafísica, mais transcendental Sim. do que a ficção transcendente né?
1: Sim,
2: porque... porque volta
1: na ética né? a metafísica volta, a própria ética aí você chega e de a Deus, volta a Deus liberdade de é, <risos>
2: exato, não teria como não voltar né? porque justamente uhum. em nome do que você está se anulando Sim. e se mutilando é. a autonomia é. da razão é. que razão é. né é. É, 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 ele acredita que justamente é, é a razão dele pessoa física que está conseguindo atingir um, um uma abstração verdadeira que negaria o, a própria origem que é ele pessoa física pensando né é, então essa liberdade não é a liberdade do indivíduo ou do si mesmo e da, ou seja, da, da, do si real da pessoa real uhum. né? seria um, uma liberdade, entre aspas totalmente imaginária e fictícia uhum. isso
1: pode ser determinado pela razão que está ligada a Deus né? e você se enquadra
2: nessa é Nessa, ou as categorias absoluto.
0: universais aí né
2: exatamente a priori a categoria a priori do entendimento né uhum. é, 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 ele, é, a razão para é, é. para é, tentar justificar isso que não, não, não fica de pé sozinho né
0: uhum.
2: é. então eu acho que ele é um bom exemplo assim né um pouco digamos o um, uma das culminâncias assim dessa história metafísica que eu é, diria usando um termo que o Spinoza usa nesse sentido também, né? Claro que ele é anterior a Kant, mas pensando, né, a, nas críticas que o Spinoza faz, ele usa o, o termo latino que é bem parecido com o português, então é fácil de entender, que é o delirium. Uhum. Então, seria assim a, essa história delirante da metafísica. É? O, acho que o Kant ele ele é uma culminância particularmente interessante, né? Porque é o cúmulo do delírio. Você imaginar que é, a autonomia desejável para pessoas, indivíduos e seres singulares é justamente uma anulação tão grande que seria uma, uma autonomia de uma pretensa razão pura, né, de uma verdade assim do máximo do abstrato. né?
0: Sim, e o Spinoza estava
2: dialogando
0: diretamente com o Descartes, não é, André? É,
2: é, é exatamente.
0: Sim, vai justamente isso. dizer, Esse... penso, logo existo. Então a razão me antecede
2: isso, <risos> exato, exato. Assim, aí, então, André, aí... esse,
1: esse tema que você colocou agora, esse tema da, da, de como a gente pensa a liberdade né, esse dirigindo ao absoluto é um tema que me interessa bastante, assim, na verdade ele era o, o tema de do, do um artigo que eu publiquei na revista que o André edita, né, na, na Trágica uhum. não, um ah. tempo atrás é um pouco uhum. essa oposição, e é justamente isso que você começou a falar agora né de, de pensar como, uhum. como Kant pensaria a liberdade e a relação do eu com a liberdade é era uhum. um pouco o que me interessava fazer justamente a oposição para é, a oposição um modo Nietzscheano de pensar a construção de si, né, e o que seria a liberdade e, e, e não só essa outra, assim o, o que me parece ser um, de certo modo o oposto mas não tão oposto assim a Kant seria a, a visão que a gente talvez possa remeter ao romantismo, que seria um pouco o contrário, como se a razão fosse quase o problema uhum. e aí, se você conseguisse retornar aos impulsos, estariam ligados também, de novo, a uma grande totalidade, que seria a força da natureza, a uma divindade imanente, aí sim você chegaria ao real. Uhum. Você... E aí o que me parece interessante no, no Nietzsche é justamente a, a conseguir não cair nenhum desses dois... Então é, duas soluções relativamente fáceis Que seria ou dizer ou não Se você abandonar né, O que depois vai dar ali num, num raiz, talvez né, Se abandonar o caráter, abandonar as construções Você vai voltar ali pro, pro cerne biológico Vai voltar pra natureza E aí tudo vai dar certo uhum,
2: é, Ou ao contrário, exato. né Se
1: você conseguir reprimir a natureza Se você conseguir deixar de lado os impulsos E, e se aproximar da grande razão E tudo vai dar certo O ilegal não tem isso tudo vai dar certo Não tem essa, essa liberdade porque com isso tudo vai dar certo, seria ter justamente alguma coisa que, que garante o, o bem e, e a, a liberdade seria uma liberdade dessa outra coisa que te afasta dessa coisa, não seria uma liberdade de alguma coisa, né? Esse é um, uhum. esse é um tema que gente volta várias vezes. Enquanto a proposta do Nietzsche é a, 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 a oposição né que aparece no Zaratustra, é liberdade de quê? O que que, o que importa aí o Zaratustra, né? Mas o uhum. que importa é perguntar, liberdade para que?
2: Isso. Exato, perfeito, Seguindo. perfeito. Então, ou seja, aí voltando né, para uma questão que o Marcos é, falou, né? Assim, mas e as exigências sociais, né?
0: Uhum.
2: E, e aí fazendo essa essa passagem, né? Ou essa rápida uhum. mistura para chegar em Espinosa, né? Uhum. É, e voltando para o que a gente já falou, quer dizer, se eu se eu entendo que um cuidado de si, para usar o termo do Foucault esse si é um si real, né, que, que tem corpo, que se afeta, e que é devir, é dinâmico, é em processo contínuo. Né? É, então, a, a, o, tor, o tornar-se o que se é, eu, né, a liberdade, é, ou a autonomia, não é uma liberdade contra si mesmo, contra seu corpo, contra os afetos. Exato, né? não é liberdade de alguma coisa. E, exatamente, né? E mesmo pensando em relação às exigências sociais, né, ela não vai ser uma liberdade no sentido de livrar-se de exigências sociais? Né? Uhum, exato, também não é
1: disso, é seria também de alguma coisa. Isso. Seria contra, uhum. no caso, as, a sociedade.
2: as exigências sociais. <risos> Isso, exato. E aí é que o, as ferramentas conceituais de Spinoza, eu acho que elas ajudam bastante nesse ponto. E, em particular, numa diferença da teoria dos afetos, uma diferenciação que ele faz na teoria dos afetos dele, entre é, o, o afeto de tristeza, que é uma diminuição da potência de agir, né? e o afeto de alegria, que é um aumento na potência de agir, mas, sobretudo, a diferença de dois tipos de alegria, que é a alegria ativa e a alegria passiva. Isso. Uhum. Porque ele vai chamar de alegria passiva, as alegrias que são reativas. E se elas são reativas, elas são reativas justamente ou a tristezas, ou a, a possibilidade ou a ameaça de tristezas. Enquanto que a alegria ativa, ela é uma alegria que vem da interação com o fora, né? com, com o outro, com a, os ambientes, os acontecimentos e tudo mais, mas a, a definição de Spinoza, é, ela se explica pela própria natureza da, daquele que se afeta, né? Quer dizer, então, ela surge na interação com fora, mas ela não é reativa ao fora. O, ou seja, o fora, ele desencadeia, ele, ele é o suporte de expressão da alegria que é ativa justamente porque ela vem da própria pessoa, não do interior da pessoa, mas ela é vivenciada pela pessoa na interação, desencadeado, desencadeada né, por esse outro. Esse outro é a causa transitiva, mas não é a causa eficiente ou, ou suficiente ou imanente. Né? Porque, uma uma vez desencadeado, o afeto da alegria que se diz ativa, ele é é a minha potência, né? isto é, é a expressão singular, em mim da potência da própria vida da substância, uhum. da natureza, etc né? enquanto que a alegria passiva é claramente né, se diz alegria passiva claramente é, é, reativa a uma causa externa mas essa, essa reação
1: a uma causa externa na, na alegria passiva seria uhum. é, necessariamente também uma por exemplo sair de um estado é, que era pior para outro melhor como exemplo lá do do só na, na no Fedon, tirou a corrente e aí porque tirou a corrente eu tenho prazer eu estava pior Isso. antes é um
2: pouco essa ideia do não é é sempre essa ideia exatamente não? o que os filhos vai dizer é assim ela é sempre reativa né ou relativa a uma tristeza não? então assim Sim. eu eu superei uma tristeza sempre. É, ou eu evitei uma tristeza, aí eu me sinto, eu me alegro, uhum. Só que aí que tá, eu não me alegrei porque a minha potência aumentou, eu me alegrei porque a minha potência deixou de diminuir, ou eu me alegrei porque a minha potência deixou de ser ameaçada, ou porque eu, eu consegui retirar um obstáculo, aí sim, a, a minha potência, isto é, um obstáculo a possíveis alegrias ativas, não uhum. Acho que okay. deu, deu para pegar né, essa diferença. Sim, sim, né? com certeza. Então, essa diferença ela é fundamental para essas questões que a gente está analisando, né? Porque justamente assim, ao invés de ficar num, num, assim, rodando em círculos, né? É, pensando assim, puxa, mas em que que a sociedade me oprime ou me reprime? Em que que a disciplina é contrária a mim? A diferença, então, é uma autodisciplina de uma disciplina imposta, mas a autodisciplina não é uma introjeção da disciplina imposta, etc, etc. Sim.
1: Você né? quer sempre aí... pensar isso, né? Eu tenho que ser livre de tanta coisa. Que... Pois <risos> é. <risos> e aí, Inclusive, assim,
2: <risos> o que a gente vê muito é pessoas pensando assim, será que eu estou sendo livre? Pô, assim, como que pode a pessoa não saber, <risos> né? É, então... Aí é, mas
1: é isso, volta aquela oposição, que é o livre de quê, não tem jeito, né? Se é essa é. lógica, não tem, pô, nunca, nunca vai faltar coisas para ser
2: livre de, nunca vai faltar. Exato. Exatamente, e como que o Spinoza é, chama a gente a imanência, uhum. né? Resolve
0: porque isso, Porque a
2: ideia... Né? É, resolve isso, chamando a gente a imanência do real, do atual, né? É, justamente assim é, o que o que faz a diferença não é o objeto externo é o meu afeto a minha afetividade como que eu vivencio ele uhum. então se eu vivencio por afetos ativos Ué, o objeto externo, ele tá só, entende? não interessa se é, tá me deixando livre, não deixando livre. O fato de eu, de eu ter afetos ativos, alegrias ativas, né, é, já mostra que eu tô sendo livre naquele momento. Né? Uhum. O fato de eu oscilar entre tristezas e alegrias passivas, de alguma maneira, eu não estou sendo livre. Uhum. Né? De alguma maneira, Sim. eu tô, mais ou menos, né, no que o Espinosa chama, né da servidão não é? Sim. E, e aí claro que é preciso complementar isso com a ideia de que assim, se, se é um afeto, ou seja se ele está puxando justamente para a nossa vivência no, no instante presente não é? é claro que eu vou ter tanto tristezas quanto alegrias passivas, quanto alegrias ativas mas perceber essa diferença entre os três e sobretudo entre os dois tipos de alegria é o que me possibilita não só perceber que existem alegrias ativas e que essas são as mais potentes, né? isto é, de não cair na compulsão de alegrias passivas ou nas armadilhas de alegrias passivas ou só de alegrias passivas, como como é, me enche só essa percepção, já favorece as alegrias ativas porque me enche de potência. Eu sei que existe essa liberdade que não depende de estar livre disso ou daquilo, não né?
1: Uhum. Uhum. E aí a gente pode pensar na crítica também de que justamente esses afetos ativos é que foram tradicionalmente negados, assim, né? como colocados Exatamente. como algo mal, algo problemático né? Exatamente
2: assim, que... é isso. Ah, que a e crítica aí, tanto... do Nietzsche né? Exatamente, perfeito né? Tanto em Nietzsche, claramente quanto em Spinoza, foram negados por quê? Né? Porque eram contra a ordem social né? é... uhum. e, e depois né? colocando o Freud como alvo dessa crítica que a gente está fazendo, né? É, o, o, o Freud associava também né? é, esses afetos ativos né, a qualquer tipo de afeto, que ele chamou de pulsões, como pulsões do, do id, né? ou do isso, uhum. que é, é, tinham que ser reprimidas em prol de uma viabilidade da vida, não uhum. só social, como da vida psíquica individual. Né? Uhum. Então, então, assim, a, a neurose tem que ser tratada? Sim, mas ela é inevitável, porque se não for ela, é pior, é a psicose. Né? Então, por incrível que pareça, né, o Freud ainda retoma essa divisão entre pulsões, né, e o meu livro é uma crítica, à pulsão de morte, né? pulsões que, de algum modo, vão ser sempre autodestrutivas, que... Né, é, ou seja, ele não, não pensa a ideia de uma alegria ativa, não existiria alegria ativa. E a única possibilidade de alegria seria reativa à destrutividade originária. É, ou ou ativa. Resto... A ativa é a, destru, é a
1: destruição, né? A ativa é a destruição que é má.
2: Então, ativo seria. Exatamente, em Freud, ativo seria a destruição. Em termos de Spinoza, uhum. não é possível sim. pensar uma destruição, sim, sim. Uma destruição né, ativa, porque ela já seria a tristeza, sim. né? Seria a diminuição sim, sim. da potência. É, então, a única é, maneira é, o de uma paradoxo, potência né? seria reagir à diminuição de potência, que é exatamente a definição de alegria passiva.
1: Uhum. Não? Sim, ou seja, a, a ideia é que justamente a pulsão de, o que aparece como pulsão de morte é que seria a verdadeira pulsão de vida. <risos> e, e aí, de e que,
2: exato. E que, portanto, não faz sentido chamar de morte, porque ela não é, Isso, é não contrária ao si mesmo. Né? Uhum. Não. É, eu... Eu sei que você não, não, não,
1: não trabalha muito com Lacan, ou talvez seja até uma visão que, que se opõe ao tipo de proposta que, que você enfim, é, está mais ligado a, mas o, o Lacan também tem uma coisa um pouco assim, de pensar a pulsão de morte como a pulsão em si, né, de certa maneira, porque ele vai trabalhando e vai percebendo que o, o que está sendo chamado de libido é só a, a pulsão de morte na medida em que ela é inserida no simbólico e fica girando né, em forma então, é, é um seria pouco... a pulsão mesmo, seria em última instância a pulsão de morte Sim, que aí não, é... É uma, não tem como chamar de pulsão de morte né é a pulsão
0: é, é um pouco daí você me corrige Daniel é, o, o, o que o Foucault coloca como esses modos de adestramento e de relação de poder como aquilo que nos constitui, né? não sei se é a ideia, eu estou forçando a barra no, a, a, relacionando com com Lacan com isso que você está falando do Lacan
1: não sei, na verdade, eu queria até... Eu vou jogar a, a batata quente pro, pro André, se ele permitir. Sim. Porque eu acho que justamente tem uma... Eu, eu vejo semelhanças, sim. Mas tem uma dimensão ali no Lacan, que principalmente críticos de Lacan, né, eu vou enfatizar, que é ainda ficar com essa ideia de lei, né? Então, tudo uhum. do que tá... Como assim, ah, olha, então, assim, o, grande, é, o grande é.
2: outro, né? É. Não, olha Eu, eu nem vi isso. Eu, eu me insiro entre os, os críticos de Lacan, né? É, pra mim, ele, ele pega isso que é metafísico e, e negativo em Freud e torna mais sofisticado e, e, e no certo sentido, até pior, né? É, porque, como que eu entendo, tentando ser breve assim, né? É, o Lacan ele vai considerar como o registro do real algo da ordem, justamente, do destrutivo, do não passível de ser vivenciado. Né? Uhum. Então, chamar isso de real, no meu entender, já, já não corresponde a uma concepção, uma percepção da imanência. Né? Porque o nome real fala o que é real. Se o real ele não é passível de ser vivenciado, eu já entendo que isso é uma imaginação acerca do real, né? Eu, eu, eu já me parece assim que uma leitura, uma percepção, uma concepção imanentista vai pensar assim, ó, o real é o que é, então se você vive no real, ou você parte do princípio, que eu acho que é justamente o caso do Lacan, herdeiro de Freud, né, nesse aspecto negativo de Freud, né, de que o, o que é, na verdade, está oculto e é ruim, é destrutivo, né? É, e que e aí voltando ao Lacan e que então como que eu posso suportar né, o, o real destrutivo imaginariamente aí seria o registro do imaginário só que o registro do uhum. imaginário ele seria desorganizado né, é, uhum. que seria não é, e, é, sim, e que, porque não
1: tem a coragem
2: no real não, nem os animais né, entre aspas você poderia é. ter o desejo diretamente ligado a uma pois função é. Exato. Então, no imaginário, as pessoas aí sofrem, né? É, sofrem por porque imaginam, dramatizam. É, é, aí tem ideais inalcançáveis, tal, tal, tal. E, e esses ideais inalcançáveis, não né, seriam lidos como um desejo de completude, né, uma frustração pela impossibilidade da, da onipotência, né? É, bom. É uma instabilidade, e... né? Seria. O... É, e, e o que que em Lacan resolveria essa imaginação fonte de sofrimento que seria o registro imaginário? O registro do simbólico, isto é, uma certa ordem a partir de uma lei, e de uma lei fálica, uhum. de uma lei do 0,1, um, né? e que então viria justamente para recobrir esse grande outro feminino que seria a natureza e o real insuportáveis, é, com o, o grande outro simbólico da linguagem, da gramática, né, que, que organizaria ao modo da castração. Não, ó, você não é onipotente, você tem que se, tá se sujeitar e, e se adaptar ao simbólico. Né? Para mim é claramente uma maneira sofisticada de propor um processo civilizatório. Hum? Uhum. É... Então, nesse sentido, eu acho assim, Lacan, uma versão sofisticada da pior metafísica e do pior aspecto de Freud. Não? É. Uhum. E, e justamente o é. que não haveria em Lacan, mas que parece, né que seria justamente pensar assim, ah, retomando né um pouco o que você puxou, né ah, mas aí a pulsão não é mais destrutiva porque ela é disruptiva, ela impede a neurose, ou pelo menos impede que a neurose é, se agrave, mas ainda assim é uma, uma concepção que não significa, que não é a, a, o pensamento de uma, uma potência ativa. Hum? A, ainda assim, é, se a gente grosseiramente pensasse, ah, o imaginário é fonte de tristeza, Ué, mas o simbólico é claramente fonte, no máximo, de alegrias passivas
1: não, uhum. não, sim, mas é, claro, entendi, eu, 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 eu acho que inclusive você fez uma descrição aí um resumo excelente assim, para quem tá quem ouvindo. Não conhece. É. mas a, é, a, mas é, o, o, quando eu digo essa questão da, da pulsão, que a pulsão de morte deixa de ser pulsão de morte e vira uma pulsão ali que é misturada <risos> e, e assim, concordando com, claro, ele tem essa ideia mesmo né, de que o simbólico vai, de certa maneira, estruturar uma coisa que é meio caótica mas é, não sei, me parece que tem as duas coisas, tem essa dimensão também da lei, da estruturação, porque sem ela seria, se perderia, a pulsão seria caótica, e o imaginário, no caso, humano humano, né? justamente porque nós temos pulsões e não instintos, né? não é necessário, não é necessário, não é suficiente para uma estruturação, né, para a criação de um, de um eu que faça algum sentido. É, mas tem a dimensão me parece também de, de, de conseguir se aproximar do real né assim, então a dimensão da angústia essas dimensões que seriam também ativas num certo sentido né? então, não sei, é, eu, as duas eu
2: coisas. discordaria ou pelo menos não chamaria de ativo no sentido que o Spinoza chama uh, o afeto ativo né é, porque assim por exemplo a angústia né está também Sartre está também Heidegger né sim 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 sim, um sim. diferente né? é, no meu entender, está se falando da mesma experiência, mas com concepções ou percepções negativas, é, opostas exatamente do trágico Nietzscheano. O, o trágico Nietzscheano, eu acho que ele está descrevendo uma experiência ou a mesma ou próxima da angústia nesses outros autores. Mas não é a mesma coisa. Né? Simples, Porque a, a, a angústia Exatamente, a angústia é uma tristeza é a diminuição uhum. da potência mesmo que ela seja boa no sentido de proporcionar um aumento da potência posterior né? uhum. é, por reação né? é, ou pelo menos por tirar um obstáculo e a partir da retirada desse obstáculo é, do, do, do o obstáculo da idealização do, da completude, do desejo de completude permitir, propiciar que afetos ativos venham a, a ser vivenciados né? então é, agora o trágico não. O trágico já é a própria percepção da do, do, do prazer e da dor misturados e inevitáveis e a dor como contrariedade. Sempre vai haver contrariedade. Não? Quer dizer, então, o, o, o trágico se pensa a partir de uma expressão de uma potência individual e da vida. Não? A angústia se pensa como um eu, né um psiquismo individual, sofrendo... Pela não-completude, né?
1: Não? Uhum. não, assim, é, entendo, faz sentido essa, essa, essa oposição, né? Se, realmente teria uma dimensão negativa forte. Tudo bem, sem, não, sem negar essa, essa dimensão negativa, eu tô pensando agora, é, por exemplo, na, 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 na própria análise do Lacan, da tragédia antiga, né? Da tragédia, e, e pensando isso que ele vai chamar entre duas mortes, se não seria também essa, uma, a, a morte justamente do ideal de um lado, e a morte-morte... Então esse entre duas mortes não seria também o lugar, é, embora concordo, né, não vai, isso não vai ficar claro, tem uma dimensão negativa, de negatividade, mas se, se na minha cabeça eu conseguiria aproximar, pelo menos, dessa dimensão trágica né, de, uma, de uma atividade que não está pautada, tá pautada pelo ideal, ou seja, não está em referência ao ideal, já que a primeira morte seria a morte dessa, dessa vida para o ideal. Enquanto a segunda morte seria, enfim, a morte e morte, né? Que a, a vida
2: <risos> tem morte. É, não, eu entendo, mas não vejo por aí, Entendi. assim, né? Porque é, vejo que... mesmo no exemplo da Antígona, né? É, fica até mais fácil, né? Porque fica mais claro que o, o Lacan, ele está fazendo uma interpretação que segue a interpretação do romantismo alemão, do idealismo alemão, em particular de Hegel, né? Das tragédias, uhum. é contra a qual Nietzsche escreveu, né? E Nietzsche interpretou as tragédias se opondo a essa interpretação, né? Então se opondo não só à, à, à interpretação aristotélica como à interpretação hegeliana da, das tragédias e do idealismo alemão de um modo geral, né? Das Sim. tragédias, né? É porque o, o, onde o Nietzsche vê o trágico não é o trágico entre, né? uhum. é porque o entre seria, digamos assim, Hegel e Lacan, estão se colocando como se fosse no lugar, né, digamos, do próprio herói, que está entre o, do, dois opostos indecidíveis, né. É, o Nietzsche não se coloca nesse lugar, ele se coloca no lugar da vida, né, que é o que ele atribui à vivência do espectador, que é aquele que está vendo, assim, esse ideal é, do herói, né, ele é falso. Então, não é assim, ah, o Tentando é, sintetizar. Não é assim. Ah, antes eu tinha um herói idealizado. Com a tragédia, eu não tenho mais um herói idealizado. Então, eu me identifico com o herói que que sofre, que é imperfeito, que não morre gloriosamente no final, mas que cai em desgraça. Não é essa a leitura do Nietzsche. A, a, a leitura do Nietzsche é, eu me identifico com o espectador que, por sua vez, uhum. se identifica com o fim da farsa ah, sim. da idealização. Ah, então,
1: Supernauriano, assim, nesse sentido. Você se deixa com a é. vida e não com o um herói que é só... É, exatamente. Ah,
2: essa, exatamente. essa individual. É, então, uhum. é, ele não se identifica, assim, estou numa posição indecidível. Não, ele uhum. se identifica assim, acabou essa farsa... Então, o, o trágico é justamente assim, que a vida não tem nem o, o heroísmo e nem o uhum. não-heroísmo. <risos> assim, é, é, assim, Não é só o, o ideal de perfeição que ruiu. Né? É a, a própria ideia de alguém que tinha o ideal de perfeição, porque em Lacan eu acho que daria para traduzir assim, um herói que tinha o ideal de perfeição, completude e tal, 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 é que se percebeu castrado. Então, né? uhum. Não tem a ideia de castração. É, é a, a ideia do trágico e é, é do devir, né? Ela vem de fora. Sim, Ela vem de entendi, Não é interessante
1: é oposição. essa posição. É.
2: Entendi. Interessante essa posição que você é. apresentou. É mas o Marcos ia falando alguma outra coisa também.
0: É, não, na verdade, eu não sei se seria uma, uma síntese muito grosseira, mas o que eu vejo né, nisso que vocês estão conversando é a diferença de uma concepção de mundo é, de um lado incompleta, você assim, quer dizer, do mundo como sendo algo é, inerentemente incompleto, daí a, a, esse ideal de completude, e de outro, a concepção de um mundo como plenitude. Eu não sei se isso é muito grosseiro, se vocês estão não, entendendo. Eu acho, que que eu sentido, quero...
2: acho que faz sentido, acho que faz sentido. Pensando a plenitude... Então, não sei, eu diria assim, o, o mundo incompleto que desejaria ser completo, uhum. né, acho que seria o mundo lacaniano. Então, né? é isso... É, e é... se opõe a, a uma plenitude idealizada, por isso que recebe tantos elogios. né? Mas o, o que Spinoza e Nietzsche, né, e que é onde eu localizo a imanência... Estão propondo ou percebendo, é que Esse seria um outro é pleno, tipo né? de plenitude, exatamente, um plenitude na multiplicidade, um plenitude né, é, onde a própria questão da perfeição e imperfeição sequer se coloca. Né? Uhum, uhum. Não é assim? Vamos assumir a imperfeição porque a perfeição é uma idealização? É que já nem se coloca isso, né? uhum. tanto que Spinoza diz: ó, somos todos perfeitos. Ué, é assim? É como assim? É uma tautologia que o Espinosa está propondo, né? Sim. Perfeito significa sim, é isso, per sim. perfazido, ou seja, acabado. Ué, se, aí sim, sim é uma assunção sim. do real. Se o real é sim, esse, está claro, claro, tudo dado, né? não está faltando sim. nada, não, né? porque a falta só vai sim, existir assim como diante da, do modelo da perfeição, exatamente. Né? Sim, então, como que fátil, é realmente... então,
1: transformar é.
2: todo, todo foi assim eu quis...
1: Não, eu
0: queria aproveitar esse gancho, André, é justamente porque essa ideia de plenitude leva, me leva assim, a um outro, não sei se paradoxo, mas uma questão, que é assim, bom, se já está tudo pleno, já está tudo dado, já está tudo nesses termos perfeito, né? como uhum. que entra a ideia de
2: criação aí? No sentido. Pô, é... ótimo, que a gente retoma o tema inicial, né?
0: Pois é, é no sentido assim, é. seria. É, talvez o ouvinte considere mais fácil é, entender a criação partindo do pressuposto que o mundo não é pleno, né? partindo talvez dessa, daquela concepção de uma incompletude do mundo. Eu acho que é assim que a ideia de criação tradicionalmente ela é concebida, no sentido assim, bom, é o um mundo incompleto, ou existe alguma coisa incompleta para eu me realizar, por exemplo, pessoalmente, e portanto eu vou criar alguma coisa para justamente completar uh, algo que está faltando.
2: Perfeito, um... né? mesmo que, uhum. digamos, lacanianamente, esse movimento de completar vai ser sempre inacabado, porque né, é o objeto uhum. A, que é o objeto outro, que eu nunca obtenho, né, mas isso faz é, rolar né, a cadeia dos significantes, etc. etc, etc. Concordo plenamente. Então, uhum. o que, que seria essa outra leitura? Ah, e além de, de Lacan, o próprio Foucault, quando uhum. ele, ele propõe né, o, o livro... O Roberto Machado acabou de lançar um novo livro sobre ele, né? Misturando uhum. ah, vivências é? e tal. É, a vivência <risos> pessoal dele. Até seria legal convidá-lo, né? Para um não obstante. É, ó, ó, sem dúvida.
0: <risos> Ah, bacana. é, depois então, a
2: gente pega eu, o contato, eu, eu o, contato e já contato fica depois o é, convite, é só. Okay. Isso, exato. Então, mas no, nos primeiros livros dele sobre Foucault, ele já tem dois, né? mas, sobretudo no segundo, uhum. isso fica bem claro: a própria ideia de transgressão em Foucault já insere, de alguma maneira, Foucault nisso que eu estou criticando com uhum. Spinoza e com Nietzsche. Né? Porque a ideia é justamente assim, né, é muito mais fácil você pensar a criação como transgressão. Né? Então Sim. eu tenho uma inevitabilidade, uma indecidibilidade né, de me adequar às regras sociais e aí eu transgrido elas, porque eu tenho que respirar. Né? Uhum. E não é isso que se pensa a partir dessa outra concepção, dessa plenitude múltipla né? com, com o Spinoza e com o Nietzsche. E aí, então, o que, que seria? Aí, passando, então, para a questão. né é, O que, que seria? A, nessa plenitude múltipla, ela existe junto com a, 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 então, a expressão da minha potência e o que contraria essa expressão da minha potência. Né? Então, a, a, a vivência nessa plenitude múltipla, ela é uma vivência de... Alegrias ativas, alegrias passivas e tristezas. Hum. Então, a, a criação, ela é, ela estaria do lado ok, da alegria passiva, como esses outros autores estão propondo, né? É, uhum. E, mais ela estaria sobretudo do lado da alegria ativa. Hum. E aí a gente vai para o tema justamente, que foi o meu tema no Café Filosófico, né? Da criatividade. Hum. É, quando você é, retira, é claro que não de uma forma idealizada, né? mas à medida em que, e isso a cada momento, né? uma vez por todas, né? né? você retira, por exemplo, os motivos de preocupação, os motivos de ansiedade, os motivos de, 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 de é, opressão, repressão, de coação contra si mesmo, né? quando você consegue... É, quando consegue, por exemplo, né, nos momentos em que uh, a, a gente está fazendo alguma coisa que faz sentido para a gente, né? é, diferente de fazer alguma coisa que dá alguma satisfação, mas que não é aquilo em que a gente se sente vivo, se realizando ou realizado, inteiro, presente, potente. Uh -huh. né? Nesse momento dessa potência, na verdade essa potência ela é espontânea né? ela surge à medida em que a, as causas externas não estão sufocando esse conatos essa potência individual uhum. então a, a origem da criação, digamos né? é, da criação, aí a gente já poderia dizer, criação afeto ativo e não criação alegria passiva né? a origem uhum. da criação alegria ativa ela vem da própria potência singular, que é uma expressão da potência da vida em geral é, a gente poderia dizer assim nós somos singulares, originais e criativos, queiramos ou não e isso vai se expressar tanto mais, quanto menos a gente tiver neuroses ou autorrepressões ou introjeções, inibindo essa nossa própria singularidade porque é impossível não ser singular pois que nós não somos iguais a nada, nem ninguém, né?
1: Sim, sim, e, e aí aproveitando, a gente antes conversou um pouco sobre outra possibilidade de tema, né, que era do ressentimento, e aqui eu, eu fiz essa conexão entre uma criação, então, que é essa criação ativa e a outra possibilidade de criação, né, como assim, pegando é, a, a ideia do Nietzsche na genealogia da moral, é justamente quando o ressentimento se torna criativo, e aí, inventa essa moral, que é a moral que está procurando de novo, adequar, yeah. esse é o ideal, porque essa é a única forma, né? esse é o único último remédio para uma vida que está impotente, né que, não, que nunca vai criar ativamente.
2: Exatamente, exatamente. O, o ressentimento em Nietzsche, ele é assim, ele é a criação a partir do ódio. Né? Uhum. É, que em Spinoza né, seria a criação a partir da, da impotência, né, da diminuição uhum. de potência, da tristeza. Né? O ódio é um tipo de tristeza. Uhum. Né? E por que ódio e não um outro tipo de tristeza? Porque o ressentimento busca sempre um, um, um alvo, né, um bode expiatório. Sim. Né? Sim. É, alguém, é. Me é. alguém me impede de é ser feliz, alguém me impede de ser potente. É, então é um ódio Era. contra esse é. alguém. Né? Daí e daí é a verdade é, exatamente. Exato. Porque é esse outro,
1: a liberdade é desse parte do outro.
2: Isso. A liberdade é negativa. Isso. E o ápice do, do ressentimento é justamente o, o ódio contra a própria vida, né? É quando esse uhum. outro se torna a própria vida. Né? Uhum. É, é o, o sentimento mais ou menos consciente, inconsciente, né? De que, assim, ó como assim eu vou ser feliz, vou vou dar esse mole pra vida que fez tanta coisa contra mim <risos> né? ah, você <risos> tem que inventar outro mundo, né, Para isso então, você vai ser feliz lá no outro mundo <risos> é, pois é pois é,
1: né?
0: mas o tempo inteiro aí... você vai ficar ruminando também, né não tem como
2: denunciar isso. isso, exatamente e, então, aí esse é um outro tema mas foi muito bem lembrado, porque não é à toa que o Nietzsche elege o ressentimento como o, o, o alvo principal da crítica dele e ele considera como responsável assim é, do, do que mais degrada a existência, a vida e a potência da vida né? é, em, em, e em oposição ele propõe a alegria trágica a beleza trágica da vida sim. o sim condicional, a afirmação da existência o amor fátio né? uhum. e, e, e isso tudo que ele coloca dia, na, diametralmente como oposto né, ao ressentimento, mas oposto, mas sem ser reativo ao ressentimento, né, é, ah, é, o, a, é tudo aquilo que vem do amor e da potência da própria vida, que corresponde sim. às alegrias ativas, né, em Spinoza. Sim, sim. E que, e sim, que é, é. O, o ápice, o máximo da criatividade.
0: Uhum. Então, e quando Sim. se fala em criação, é, eu, personalmente, costumo relacionar a ideia Nietzscheana de vida como obra de arte, né? Ou fazer da vida como obra de arte e tal. Exato. E, então, e geralmente isso é criticado, daí eu vou aproveitar isso como uma espécie... Não, não é de provocação, mas justamente para você tentar esclarecer essa questão da, da criação, André. Uh, me parece que... Uh, quando se fala em vida como obra de arte e tal, de um lado, assim, é... vai uma crítica que considera isso como uma espécie ou de esteticismo, assim, de tipo, de pressupondo que essa alegria ou essa plenitude da vida, ela já tá dada, isso como algo já também como ideal, assim, uhum. pressuposto como né, a gente está criticando, de repente, a, o outro ponto de vista, né, é, de que o mundo é incompleto, a crítica contrária é justamente, não, mas vocês estão pressupondo que o mundo é completo, entendeu? E que ele é potente por si mesmo, assim. Então, uhum. é, tem essa crítica. E também, por outro lado, mais, digamos, ingênuo, me parece que uh, quando se fala em vida como obra de arte, amor fati, é, geralmente se considera muito abstrato assim, Eu, como uhum. que isso acontece, sabe, tipo na prática tá. uhum. é, relacionando inclusive os regimes aí que nos cobram, né, nos enfrentam é, uhum. regimes discursivos sei lá, ou simbólicos,
2: <risos> né, nos termos de Lacan e tal uhum. isso, perfeito, né então, vamos ver, né é... Bom, a, a vida como obra de arte, né, é, tem essa associação, existem artigos sobre isso, né, é, se aproxima dessa ideia geral, assim, do cuidado de si, né, bom, e, e essa vida como obra de arte, ela, mais uma vez, eu concordo quando se dizem assim, ah, fica muito abstrato, né, bom, então a primeira coisa assim, esteticismo. Não tem nada a ver com esteticismo, no sentido estrito do termo, porque quando o Nietzsche propõe a, a, a estética, o que ele chama de estética seria algo, uma estesia, né? Contrário à anestesia, né? Seria algo, assim, da experimentação sensória, é... Isto que é Intensificação, afetivo, ele... né? É. Uma intensificação da, da própria existência, né? Então, é no sentido de puxar a questão para a imanência afetiva, né? Uhum. É, e justamente tirar de um esteticismo. Uhum. Então, o esteticismo é que estaria no lugar de uma abstração, né? Só para
0: esclarecer uhum. o esteticismo, é. André, rapidamente, uhum. é, eu acho que o mais simples é o enunciado lá do Oscar Wilde, de que a vida imita arte, ou tipo, a gente ainda tem arte para nos salvar da vida...
2: É, isso, ou perfeito, seja, que, que
0: a, a arte como ela é elevada, né? A arte, ou enfim, o belo é, estético e tal, é elevado a, uma, a um ideal, basicamente.
2: Isso, exatamente. Então, o Nietzsche critica o belo como ideal, ou a arte, independente de ser bela, como ideal, é, ao, é, chamando isso de romântico, né da arte romântica. Né? E ele critica a arte também é, no sentido justamente da arte ser, que está ligada ao, ao que ele chama de romantismo, né? ou ao que ele critica no romantismo, da arte ser uma fuga da realidade. Né? Sim, sim. E, e é ele que biograficamente está propõe... ligado à briga com Wagner ali, nessa né? passagem. Uhum, isso, exatamente. Né? E o que ele propõe é justamente a arte que embeleza a vida na própria vida, e não uhum. embeleza um ideal ou uma fuga uhum. de uma vida que em si seria... É terrível. Não? Então,
0: uma Eu... arte em função Sim. da vida e não o contrário, né? uma vida em função da arte, basicamente.
2: Isso, exatamente. exatamente, <risos> né? Então, a vida, como obra de arte, não é a vida buscando o belo, né? é a vida vivenciada. É a arte buscando
0: a vida, basicamente.
2: <risos> é, é, exato. Né? Com o que tem de dor e prazer. Uhum. Né? Com o que tem de dor e prazer e, e tornando essa vida mais intensa, mais, uh, uh, melhor. né? Bom, uhum. Uhum agora mais uma vez os conceitos de Spinoza, né? E aí seria em relação à segunda crítica que você mencionou, né? Bom, mas o amor fati, assim, mas como que eu vou sentir isso? Como é. se chegar lá é muito abstrato, é muito portanto vago, né? Uhum. É, de no fato, sentido, inclusive
0: eu, eu... meio operacional, sabe? É assim.
2: isso. Então eu acho assim que é, a, a própria ideia do amor fati ela já é importante, sobretudo se a gente contrapõe ela no sentido de entendê-la melhor ao ressentimento, né? O amor fati, portanto, em Nietzsche, está dizendo o quê? É, quando você sofre, quando você é contrariado, quando acontece alguma catástrofe na sua vida, ainda assim você está vivendo, né? Uhum. Então, você pode estar, assim, no pior momento, um sofrimento atroz, e, concomitantemente a isso, pensa assim, puxa, olha só, eu estou tendo essa experiência, né? É interessante né, passar por isso né? assim, puxa, sempre li sobre angústia agora eu estou venciando angústia, olha que interessante né? é, ou seja o, os momentos ruins se você não está totalmente colado num, num eu num ego, num eu que é, idealmente não poderia sofrer porque o sofrimento é horrível e tal, tal, tal. Então, você quer que a medicina um dia acabe com o sofrimento e que a vida uhum. seja eterna, não exista finitude, Se você não está identificado a nada disso... Né? Então, assim, o, o, você pode vivenciar até os momentos ruins como arte, né? Assim, olha que incrível, sabe? Eu estou, assim, é, sei lá, achando a vida insuportável nesse momento. Não, eu, eu, eu já ouvi falar sobre isso, já li sobre isso, agora eu mesmo estou vivenciando. Que interessante, né? que instigante. Não? Quer dizer, eu acho que quando o está falando da morfate é incluindo a própria vida, justamente. Sim.
0: E você acha que nessa situação, a, é, a, a ideia de criação ela faz sentido, por exemplo. Não só nessa situação, mas, enfim, já que você está falando dela, é, a capacidade da gente vivenciar isso de uma maneira não reativa, né, mas basicamente uhum. af afirmativa, é, a gente pode entender isso como criação?
2: Sim, sim, sim. Então, eu, eu, será que eu já falei isso numa outra gravação aqui da gente? Não sei. Por exemplo, quando é, eu... A gente gravou assim, a...
0: pensando a depressão lá.
2: Não é? Não então, é. Eu, eu dei um exemplo da é, M Winehouse, ou não, não me lembro. Ah, eu não, eu também, eu não eu lembro se deu Tá, mas se deu, deu uma repetir, é, 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 exatamente, gente, né? Então é outro contexto, né? É porque eu vendo os documentários dela, né? Tem milhões de questões que são suscitadas, mas pensando uma coisa em particular, né? É, num olhar assim mais superficial e talvez mais de senso comum, a impressão que dava e talvez até tem alguma fala do, do documentarista nesse sentido, né? Que é como se ela criasse as músicas mais incríveis, tá total nos piores momentos, como uma reação aos piores momentos, né Então é Sim. como se, nos termos de Spinoza, se tivesse dizendo assim que a, a, a arte mais intensa e potente é, seria passiva, seria reativa, uma alegria passiva. Uhum. Né? Uhum. Então eu discordo totalmente. E a ideia é romântica, dessa... é,
1: totalmente romântica também. É, assim.
2: é. também, é. exatamente. Eu discordo totalmente dessa leitura. Uhum. É, o, o, a a leitura que eu faço inclusive vendo né o, o mesmo documentário digamos né é, e pensando em outros exemplos também né eu estou citando ela porque foi um documentário assim é, e, e essa forte, leitura
0: né? ela é, é a leitura que geralmente se faz sobre a Nina Simone que é meio similar ah,
2: também exatamente exatamente né então uhum. a minha leitura não é essa a minha leitura uhum. é assim é, como M Winehouse, House, por exemplo, mas poderiam dar outros exemplos, Nina Simone, e outros, né? É, o Renato Russo, sei lá, né? sim, é, sim. Como a, a M Winehouse, House, ela, ela tinha, digamos um, um, ela conseguiu desenvolver uma sensibilidade, né? é, De desejar as alegrias ativas que seria, portanto, de desejar essa criatividade mais autêntica, genuína, né? que corresponde uhum. ao que o Spinoza está chamando de alegria ativa, não? É, ela, ela não, não conseguiu, enfim, criar um, essa outra parte de gestão de tristezas e alegrias passivas para dar a si mesma condições para essa criação mais potente, não? E aí, no caso dela, fica, isso fica muito claro, né? Os, os empresários, depois, quando o pai dela resolveu ganhar dinheiro com ela, é, não respeitar os limites dela, botar Sim. ela em palco sem a menor condição, psicológica, uhum. e tal, 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 né? E aí entra a, a compulsão, a drogadição e, e etc. Né? Então, o que eu entendo é que, justamente, assim, a, 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 a criatividade não era reativa. A criatividade era como se fosse, assim, um refúgio mas um refúgio não reativo à tristeza e, a, e à repressão que ela sofria, um refúgio à parte, protegido da, da repressão e das tristezas. Então, é, é assim, como ela não estava tendo condições de fazer essa gestão de né, é, viver no mundo de contrariedades... É, criando para si maneiras de poder experimentar esses afetos ativos e expressar essa criatividade ativa. Hein? Então, ela é, conseguia expressar a criatividade ativa, apesar, não, não era graças a, como se diz, era apesar do alto grau de tristezas. Uhum. Então, era como fosse assim, era a sobrevivência dela, não como um paliativo, ou como um, uma uma droga digamos né era a sobrevivência dela como o que havia de vital sim. de cura né uhum. então ali ela buscava fonte que não era é, em reação ao resto era para ter força para suportar o resto sim.
0: não sei se tem para perceber fato, a isso pode, sim de fato isso pode ser facilmente lido por uma perspectiva
2: romântica né exato exato é, que é o que em geral até é matéria de jornal né? faz essa Sim. leitura como fosse uma leitura por, por default né assim uhum. como fosse óbvio né Sim.
1: mas eu
0: interrompi o Daniel não é, sei se é, o Daniel queria é o lugar, falar alguma
1: coisa sempre é. esse é o lugar para se questionar né? quando a coisa parece óbvia aí é que você é suspeita isso. <risos> exato é. não aquela, então, a, aquela hora eu ia ah eu ia só apontar uma uma diferenciação que, que André, acho que o André passou um pouco batido por isso mas talvez seja seja importante é, que é a, a ideia então da felicidade pensada né? de maneira ativa ou seja é, enfim, eu vou repetir tudo que ele já falou, né? mas pensada dessa maneira ativa da conexão com a, com a vida criativa etc, e a felicidade pensada de novo de maneira é, reativa ou, ou, ou negativa eu e vi. aí tem, tem uma uma frase do Nietzsche que eu gosto muito e que vai levar de novo a esses temas e, e vai retomar a ideia, a gente pode retomar a ideia da obra de arte que é aquela do, do ele usa essas figuras né, para dizer coisas então uma das figuras é o inglês que né, o inglês é essa, essa figura que supostamente quer é aquele prazer no sentido mais é, contido assim né, mais, mais matemático certo? É um cálculo de prazeres etc
0: uhum.
1: utilitarista assim e aí ele tem uma frase que é, assim, o homem não busca a felicidade, né? Apenas os ingleses o fazem, que eu acho ótimo. <risos> e, e aí me parece que dá para ler nesse, nesse sentido, né? O, o que precede essa frase é a ideia de que, tendo sendo seu para quê, o homem aceita quase todo como. E aí me parece que a gente é. pode retomar o que o André estava falando antes, da obra de arte e tal, que também envolve um, um para quê, né? A obra de arte, não um quê, como se fosse assim, eu vou fazer obra de arte para uma coisa muito específica, mas a própria a própria fazer a arte envolve uma intencionalidade, um trabalhar na uhum. arte. ali um, 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 e, e quando você tá uhum. fora disso, quando você não quer completar o quadro, a tristeza pode parecer mais uma tristeza, mas quando ela tá, quando ela é parte da, de uma criação, ela já tá justificada em si
2: mesmo O que que... Isso. Uhum. O que você acha, André? Ah, perfeito. Ah, concordo plenamente, né? É, e, e essa, digamos, de felicidade afeto ativo é o que o Spinoza chama de felicidade, Não Uhum. É, e, e essa felicidade afeto passivo né sacanagem pois é. É. <risos> pois é pois <risos> né? então, é então isso seria assim é, é, quer dizer, aí não vou usar um termo que ele usa né mas o sentido seria do estar satisfeito com né contente com né? estou satisfeito assim é, é, é um pouco é, não, não existe é, usando mais um tempo que Espinosa não usa né mas não, não existe no, no, na satisfação e no contentamento nesse sentido usual do termo né é, uhum. não existe um entusiasmo entusiasmo a palavra significa entel é Deus dentro se a gente pensar no Deus de Espinosa uhum. ah, é perfeita claro. a ideia né o entusiasmo Sim. é o que é, um, é uma alegria ativa intensa né? que tradicionalmente uhum. não se pensa toda a intensidade parece ser é, é, uma falta de regra, um descontrole, né? É uhum. uma coisa negativa. É. Em Spinoza, não. É a intensidade, tempo. se ela for alegreativa, é tanto melhor, né? uhum.
0: Mas uma, uma coisa que me ocorreu, assim, por, sei lá, um ouvinte que está nos ouvindo pode ficar se perguntando, tá... Mas, então, vocês tá, estão pressupondo, né, que a criação ou a obra de arte, enfim, é, é, ela necessariamente tem que ser algo feliz, alegre, tem que ser algo, eu sei que eu tô colocando em termos bem, assim, Nossa, <risos> né, que eu acho inter... assim interessante para esclarecer. Então sempre tem que ter, é, é, pressupõe, portanto, uma conduta entusias entusiasmática ou, sei lá, hedonista em relação à vida. Então todo artista necessariamente precisa ser isso. Ou enfim, todas as pessoas que criam precisam necessariamente estar feliz consigo, me consigo mesmo, é, estar contente com a própria vida, satisfeito com o que lhe acontece... É isso, André? É, e aí, claro, é, claro, eu não, pergunto claro, já sabendo
2: que outro, não é isso. É. É. Claro
1: que não, porque seria a felicidade de <risos> outro. <risos> é,
2: isso, né? É, porque <risos> a, a, assim... Esse entusiasmo, né? Porque isso me, me lembra um, um outro ponto que eu acho que é importante e nunca é demais é, ser lembrado. Reiterar. Né? É, reiterar. Porque a, a alegria em espinosa é um conceito. Isso significa o quê? Ah, não é quando eu me sinto alegre? Sim e não, né? A é, alegria em Spinoza vai significar justamente aumento da potência de agir. né? E tristeza, de fato, é quando eu estou triste e tal, 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 mas significa diminuição da potência de agir, né? Então, o que o Spinelli está dizendo assim, por que, que eu me entristeço? Quando eu sou contrariado, quando eu sinto a minha potência de agir diminuir. Por que, que eu me alegro? Quando a minha potência de agir é favorecida ou aumenta. Não? Bom, uhum. Mas entender conceitualmente é importante. Por quê? Porque eu, eu posso fazer uma arte potente, é, eu posso fazer, de alguma maneira, sempre vai ser o caso, onde está uhum. misturado a alegria ativa com a alegria passiva, com, com tristeza. Não? Sim. É, só que, é, é, então, aí voltando, ué, como assim? Agora achei que eu estava entendendo não entendi mais nada, né? É, é porque, assim, a, a expressão da criação, ela é sempre ativa, né? e ela vai ser sempre um aumento de potência ativa. Né? Agora, como eu tinha dito, essa expressão, ela dialoga, ela interage com a realidade, ela não vem do nada, tem como causa transitiva a interação com o mundo, porque não existe um dentro de mim que não seja uhum. relacional. Né? Sim. Então, o afeto é que é ativo. Né? É o afeto ativo no meio de relações que podem ser caóticas ou não. Né? Mas, é, para usar um termo do Deleuze, é o que me força a pensar que força a pensar. Né? Eu não penso assim, puxa, agora eu vou ser criativo. Né? É, é assim, é é o que vem de dentro de mim, né, esse dentro entre aspas, numa interação da própria vida, né? É, então, Sim. quando o Spinoza ele separa em afetos, eu acho que é uma ferramenta super poderosa, mas a gente tem que entender nessa nuance, né? Quer dizer, a tristeza, diz Espinosa Spinoza, ela vai ser sempre ruim em si, porque é a diminuição da potência de agir. Mas, num contexto, numa dinâmica afetiva, né? ela pode ser boa, quando, ele dá um exemplo, a gente pode listar inúmeros exemplos, né? ele diz, quando, por exemplo, eu estou numa compulsão de uma alegria passiva, uma tristeza, que, portanto, é, é contrária à alegria, né? uma tristeza pode ser boa, porque me tira da, da, daquele vício, digamos, né? daquela compulsão. E, Sim. portanto, ela é boa em que sentido? Porque ao me tirar de um contentamento de alegria passiva, é, isso vai abrir a possibilidade de eu, enfim, voltar a ter uma alegria ativa. Sim, sim. Eu vou ilustrar. Isso é muito fácil de ver, assim, na, na questão é, psíquica, clínica, né? É, um, um, uma pessoa, por exemplo, até no exemplo do ressentimento, né? Uma pessoa que cultiva seus ressentimentos, né? É, é uma pessoa que vai se contentar com pequenas alegrias passivas. E ela uhum. dificilmente vai ter uma alegria ativa porque ela está usando a própria tristeza e as alegrias ativas eh, em contraponto a essa própria tristeza cultivada, né? eh, ela está usando isso, na verdade, como uma defesa psíquica ferrenha né? poderosa Sim. contra o, o, o trágico da vida ela está se apegando Sim, a, alegria ao, reativa, só, a um ideal é uma alegria conta. reativa exatamente, e, e no caso do ressentimento fica claro que isso é um obstáculo real e eficaz contra a possibilidade de alegrias ativas Totalmente. Totalmente. Ah, então, voltando para a criação, né? É, o, o que seria contrário à criação? Que daria essa criação bizarra do ressentimento Seria a, a, o não trágico Seria a não vivência de tristezas, alegrias passivas e alegrias ativas Seria a, o desejo de ter só alegria ativa Se não for alegria ativa, não serve E, e isso na prática me faz eu, eu me resignar com alegrias passivas Porque eu não quero abrir mão da tristeza Porque eu não aceito que eu não tenha alegrias ativas esse nó, uhum. isso sim. é um obstáculo à criação né?
1: sim. sim, perfeito e, inclusive quando, quando se trata de pensar o que nós somos, assim você pode ter ressentimentos que, que se, se dirigem a, a coisas que são você mesmo, né? então pensar ó, meus desejos é que não me deixam ser feliz ou, ou são as regras que me interiorizei que não deixam ser feliz ou essa, sei lá, uma doença mental assim como eu imagino, uma característica minha que eu acho problemática que não me deixa ser feliz e aí eu fico exatamente, circunscrito né? naquilo né? É, eu estou chamando de bestas dentro de nós não... uhum. tô acabando um, um livro agora e tem esse
2: título e é sobre isso ah, assim. legal. Uhum. isso aí Marcos você acha que imagina, contemplou será pensando né imaginando o ouvinte assim essa ideia né Quer dizer não é eu que está sempre alegre né é, é ao contrário a própria criação ela é a expressão de um, de um, uma força vital e ela Sim. alegra,
0: né? É, é quase como o resultado é que eu dei essa palavra, né? Tanto resultado quanto uma resultado de uma necessidade. <risos> mas eu não sei se vocês, se vocês compreenderiam assim, é, porque é, 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 se cria é, Eu estou falando necessidade, mas porque é, me parece que a criação ela nem, não é uma coisa assim muito é, ponderada, sabe? Não é muito... Calculada. <risos> é, Calculada, exatamente. Mas necessidade é um termo extremamente problemático também,
2: né? É, mas, Acho que mas, eu tô
0: complicando mais do que... não,
2: talvez é. assim... É, <risos> talvez no uso comum dos termos, né? Porque é. a, a imanência espinosa, ela tá toda centrada na ideia de necessidade, que é a a necessidade do presente, não a necessidade do futuro. Né? Sim, sim. A necessidade sim. do presente se confunde com a própria afirmação da existência,
0: né? Uhum. Uhum. É, mas a necessidade como algo já é, previamente dado, como a própria vida. Né? Assim, a vida não é foi exatamente.
2: ponderada. Ela é.
0: simplesmente aconteceu. É isso, <risos> né? é isso? É,
2: acontece. É. Né? acontece. É. E, e não sei se vocês concordariam, vou tentar fazer um fechamento, né? A partir daí. Uhum. Ah, claro por favor. É. Ótimo. É, é, que a, a gente retoma o, o ponto inicial né em que sentido é uma necessidade e é uma necessidade trágica né que é o oposto do dramático né é, uhum. é uma necessidade porque porque não tem como nós não sermos singulares ou seja inicialmente daria para dizer não tem como nós não sermos criativos então uma uhum. pessoa que não é criativa no sentido nicotiiano né que é assim a, a criatividade ela pode estar tá em fazer um macarrão e ainda por cima si, um macarrão onde não tem nenhuma originalidade, né? É, no uhum. sentido assim de que eu tô inteiro ali aquilo ali para tá sendo eu tô é, me sentindo vivo fazendo uma Sim. macarronada, né?
0: <risos> é, é. Você <risos> fala algo assim também, né? Relacionado ao culinário. Puxa, é. não e,
2: e isso me lembrou também que <risos> o você ele deixa essa ideia espinosista muito clara quando ele diz assim a a, a alegria, né? Quando ele diz a alegria força maior, naquele né? livro dele, ele diz: a alegria ela não tem motivação, só a tristeza que tem motivação. Né? É, é. A, a, a tristeza é uma contrariedade, é uma causa externa que se impõe porque eu dei eco a ela. Né? A alegria é interações, objetos externos e tudo mais, mas o afeto vem da própria vida. Sim. Né? Uhum. Por isso que essa a, a alegria é, ainda que momentânea ou pontual, ela é, digamos, ontologicamente incondicional, né? Não é incondicional porque ela é etérea, é porque todas as condições são condições de alegria, né?
0: Ela não depende de condições, né? Assim, basicamente. Ela
2: não depende. Ela, ela se... tem sempre
1: objetos, né? É, uhum. Mas ela não tem um objeto específico, né? Uhum. Sim. É o que você falou então... antes, né? Ela está nas condições, mas não é causada pelas
2: condições. Isso, exatamente, exatamente, né? ou seja né? então essa necessidade né é impossível nós não sermos singulares é impossível nós não sermos criativos se eu estou vivendo um momento ou ao longo da vida sem criatividade né? é, sem me sentir vivo criativo etc etc Sim. é porque eu estou me adaptando demais é porque eu estou me auto censando demais porque eu estou introjetando repressões ou inibições etc etc não né? Então, uhum. a, digamos, a, a construção de si, a criação de si, né? a, a aquisição da, da possibilidade do amor não uhum. num certo sentido, é uma desconstrução. Sim. É uma desconstrução das imagens de si, das imagens de ego. Né? E, claro, e sempre estando na imanência, né? é uma interação para o bem, para o mal, trágica, com alegrias, alegrias ativas, alegrias passivas e tristeza, com as condições de vida, né? Uhum. Atuais, uhum. né?
0: Sim, dadas a, de qualquer forma, né?
2: Isso, é. puxa, isso me lembrou um outro autor, né? mais um, um puxadinho aqui na nossa conversa. É, uhum. o, o, o Bourdieu, né? Quando ele fala de um determinismo social... Não, é uma luta de poder, quem, quem não tem quer ter, quem tem não, não quer abrir mão e tudo mais, é Nós né? somos
0: constituídos pelos hábitos decorrentes disso.
2: É, exatamente, não é qualquer tipo de hábito, né? É, é pelos hábitos que nos dão ou privilégios ou a falta dos privilégios, né? Sim, né? sim. os troféus ou eu tenho um troféu ou eu desejo o troféu do outro, né? Ou eu desejo algum troféu, né? Então é, eu acho que Bourdieu tem imiscuído assim, né? Nessa leitura dele, que eu acho que é uma leitura correta, mas não como absoluto, né? É uma leitura do sintoma, não da, da do real, né? É. Então, acho que tem uma dialética do senhor do escravo, assim como em Lacan, etc, etc. Né? O, o que falta é justamente essa percepção de que essa pessoa que está inserida no, na sociedade, ela é uma pessoa que se afeta, que tem um corpo, né? é uma pessoa real, concreta, né? é, e, e que a, a... e cuja potência vem da própria potência da vida. Uhum. Então, Justamente, acho que o Bourdieu é um bom exemplo de pensar assim, caramba, mas não vou ser nunca livre, né? Porque o livro livre de alguma coisa da qual não tem como eu escapar, né? o que falta é justamente perceber que a liberdade não é liberdade de, né, ou a liberdade contra, é, é uma uma um cuidado de si, uma criação de si, uma conexão com a nossa própria potência, com essa criatividade necessária uhum. e inevitável e incontornável, né Por mais que possa, é que está a, a, a importância terapêutica dessa compreensão filosófica, né? Por mais que ela possa na prática ser inibida e ser inibida Sim. gerando depressão, gerando é, fibromialgia e por aí vai, né?
0: Sim. Isso é inclusive extremamente difícil, né? Porque não, eu acho importante colocar isso assim. É, não é uma coisa assim, apesar de a gente estar tá falando que é inevitável e tudo mais. É, que simplesmente você escolhe no sentido mais é, sei lá, prosaico dizer, ah, então eu vou escolher ser feliz basicamente <risos> né? <Isso. risos> é, é, é um processo e eu acho que isso até retoma a ideia do ascetismo, no sentido positivo dessa ideia, quer dizer, ou no sentido ativo dessa ideia, isso. é todo um exercício né? eu acho que essa ideia também tem a ver com cuidados cuidado de si do, do Foucault assim. é um exercício e mais ainda com... mandar, que, que, foi, que a gente
1: não mencionou, mas que essa ideia ah, é. Do atleta, da atleta de si, do exercício.
0: Que, então, que, pode, que, é, que é uma coisa que exige um esforço, é, dependendo, né? Já que a gente pode assumir que a gente é constituído por hábitos e por outros é, processos de inibição, adestramento. Enfim, não, as coisas é, não estão plenamente ao nosso alcance. Né, a vida como obra de arte e tudo mais. Isso, exatamente. Então,
2: é... exatamente. E que vai ser inevitavelmente dolorido, tanto porque é uma quebra de idealização, né? É uma quebra de ideal perfeito, de completude, etc, etc. Quanto vai ser dolorido? Porque a gente vive justamente em meio às exigências sociais, as né? relações, ou seja, a, as alegrias ativas, né? elas precisam ser percebidas e cultivadas, né? mas é impossível se viver, quer dizer, ou seja, a plenitude ela sempre vai ser inevitavelmente trágica, né? é impossível se viver só em alegrias ativas, né? E isso, inclusive, era muito claro para né? o, o Spinoza. O sábio, que ele menciona na, na parte 5 da ética, ele tem alegrias passivas, ele tem tristezas, né? ele, ele se afeta mal. Aí, qual é a diferença? É, é que ele tem uma, uma percepção e uma valoração dessas alegrias ativas. Essa é a diferença, né?
1: Uhum. Sim. Excelente. Bom, então
0: Quer comentar acho alguma que coisa, tá...
1: Ótimo como final, não, por mim, a gente fecha e encerra com, com esse comentário. Uhum. Ah, Bem, legal. André,
0: muito obrigado. Se quiser, sei lá, ainda fazer uma consideração final ou, sei lá, divulgar alguma coisa, fica à vontade, o espaço é seu.
2: Tá, queria, enfim, só dizer que como sempre foi super gostoso, foi realmente assim um enorme prazer, né, uma conversa... É, sempre de, de alto nível e sempre muito gostosa, muito boa. Espero que, que todo mundo goste aí ao ouvir também.
1: Ah, sim, foi, minha parte foi, foi excelente. Foi sim, muito bom. É sempre um prazer enorme, André.
2: Bacana. Uh -huh. um, grande um grande abraço, então.
1: De retornado. então. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau, gente. Prazer. Um abraço. Tchau. Tchau.